0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas
1: 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? seu eu erra, Miriam, perdoa. Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é, que é eu Esse? Eu sou a Miriam Perilho que... o episódio de hoje é sobre um animal interessantíssimo. O acari. O acari careca, da espécie cacajal calvos. <risos> e esse é um episódio muito especial porque é o nosso Último da série sobre primatas que teve o apoio fundamental da Rio Wild. Foram ao todo 11 episódios. Nossa, gente, isso é muita coisa. Na primeira fase nós gravamos três episódios muito bacanas sobre a primatologia no Brasil. E contamos com a presença de nomes ilustres, como dos doutores Russell Mittermeier, Anthony Highlands, Leandro Jerusalinski, Fabiano Rodrigues de Mello e Cláudio Padua. Na sequência, nós falamos sobre quatro primatas ameaçados da Mata Atlântica. O muriqui Aqui do Norte, o Bracteles e Pochantos, com a doutora Karen Strayer e também com o doutor Fabiano Rodrigues de Melo, né, nosso querido Biwan Kenobi. Gravamos também sobre o Bugio Ruivo, o Aloata Guariba, com a doutora Zelinda Irano, sobre o Macaco Prego do Peito Amarelo, o sapajos chantosternos, com o doutor Gustavo Canali, e sobre o Mico Leão da Cara Preta, com o doutor Alexandre Nascimento. E nessa segunda fase que estamos encerrando hoje, a gente trouxe conteúdo e informação sobre ecologia e conservação dos primatas amazônicos. O saúim de coleira saguinas bicolor com o doutor Marcelo Gordo. O macaco-aranha da cara branca o a Marginatos, com o doutor Gustavo Canali, que esteve de volta conosco. O macaco da noite do gênero aotus com o doutor José Rimoli. Nós tivemos também uma participação do doutor Fabiano Melo, o Bião, nesse episódio, falando um pouco sobre a lista das espécies mais ameaçadas do mundo, né, de primatas. E hoje nós estamos encerrando com os uacaris carecas, né, o cacajal calvos, com a presença do Dr. Felipe Enes. Ou seja, hoje nós temos uma curadoria incrível de episódios sobre primatas, sobre a primatologia e também sobre vários primatólogos entre o Que Bicho É Esse e o Desabraçando Árvores. Só ir lá procurar, nós vamos inclusive deixar o link para uma playlist na descrição do episódio para vocês ouvirem e compartilharem à vontade esse grupo aí de primatologia é, que nós temos entre o Que Bicho É Esse e o Desabraçando Árvores. E eu tive o prazer então né, de conversar com o Dr. Felipe Enes. O Felipe, que é mestre em zoologia pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em biologia evolutiva pela University of Salford da Inglaterra e atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado em genômica da conservação de primatas na Universidade Libre de Bruxelas, a ULB, onde teve seu projeto aprovado pelo programa Marie Curie. Ele é pesquisador colaborador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá desde 2012, atua no grupo de pesquisa em biologia e conservação de primatas e é membro do Primate Specialist Group, Grupo da IUCN, né? Da União Internacional para a Conservação da Natureza. E colabora ainda com o Plano de Ação para a Conservação de Primatas Amazônicos do ICMBio. Bora então aprender mais um bocado aqui. Bora então para esse papo aprender tudo sobre o acari. Bora então conversar aqui um bocado sobre o acari, né? Sobre o cacajal calvo. Não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá. Olá, Felipe. Muito bem-vindo ao Que Bicho é esse. É uma honra para a gente recebê-lo aqui para falar um pouquinho sobre o acari, né? Esse bicho tão fascinante, tão estranho, né? Um estranho adorável. Assim. Olá,
0: tudo bom. Obrigadão pelo pelo convite aí. Uma grande satisfação falar desse é, que nem você falou, né? Um, um dos bichos mais assim curiosos, assim enigmáticos, né? Da nossa fauna. Aí. Sensacional. Muito obrigado pela pelo convite.
1: <risos> ah, perfeito. Felipe, a gente sempre começa com o clássico que bicho é esse, né? Pra você contar um pouquinho pra quem nos escuta e nunca viu esse animal na vida, como ele é? Descrever um pouquinho ele pra gente.
0: O lacari são primatas que ocorrem somente na Amazônia. Então, assim, são bichos exclusivos da Amazônia. É, e eles pertencem ao gênero cacajal, né? Então a gente tem dois tipos, a gente pode dividir os oacaris em dois grandes grupos. Os oacaris pretos, que eles têm uma pelagem na, na, na cabeça e a, a face preta, e os oacaris calvos, que talvez seja o mais curioso deles, porque tem uma, uma face vermelha, assim, uma cara vermelha, ele é careca, né então, assim, é um esse, são esses dois grandes grupos, assim, né? E uma das características mais, assim, marcantes também, além, da, além da no caso dos acaristes carecas, essa, essa face avermelhada, né? Uma das características mais marcantes é que é o único primata neotropical, o único primata das Américas, que não tem a, aquela cauda longa. Ele tem uma cauda curta, assim, que é metade do, do tamanho do corpo, mais ou menos. Então, é tipo um cotoco, assim, aquela é. cauda dele. Então, assim, essas duas é, características são as mais marcantes, né? Então, assim, o, o tamanho do, do acariste chega... Em termos de peso a 3kg e meio mais ou menos, comprimento de 45 centímetros, sem a cauda, é, e a fêmea é um pouco menor cerca de 2,5 kg e, é, e 40 cm, mais ou menos, também, né? Então, tem essa diferença de macho fêmea. E, assim, uma das características também marcante é a questão de uma série de adaptações que eles possuem no sistema mastigatório, né? Então, ah, assim, é? É, os vacarins, eles, junto com os quiropotes, né, que é o Cuxiu, e o, o gênero Tessia, que é o gênero dos parawacus, eles são os três únicos primatas neotropicais que possuem uma série de adaptações é, morfológicas na, na, na dentição e na musculatura relacionada com a mastigação, que permite que eles quebrem, então, frutos de, de casca dura é, para consumir a semente. Então, eles são, eles fazem parte de uma subfamília chamada Pitecine. E, e são os únicos primatas uh, uh, especializados em predação de sementes, únicos primatas neotropicais, né, especializados em predação de sementes. Então, assim, é uma, é uma característica única desse grupo. Que
1: legal! Mas que, que interessante essa questão das sementes, Felipe. Se,
0: se a gente pegar os três gêneros, né, o Pegar os paracus, gênero pitécia, cuchiu, gênero quiropótese e os uacaris, gênero cacajal, é como se a gente tivesse uma variação morfológica, assim, do menos ao mais especializado é, é, em termos de morfologia para a predação de semente, né? E a gente pode, é, uma coisa que é interessante é o seguinte: que a gente está falando de adaptações, por exemplo, no tamanho e formato do canino, por exemplo, é, dos incisivos também, né, que são mais para frente, assim, pra, funciona como uma pá, né, para ele, ele poder consumir a, a semente, mas a, a, e os caninos servem para perfurar, né, então eles são adaptados para perfurar essa, esses frutos. E quando a gente fala de fruto de casca dura, a gente tá falando de realmente de, de, de frutos de casca dura mesmo, assim, né, principalmente da família uma das famílias mais importantes na, na, na dieta é a família Licitidacea que é a família que inclui o matamatá, o, o Macacarecuia, que é outro fruto bem comum lá da região,
1: e é a família das castanhas, né. Isso que eu ia perguntar, ele quebra um oriço de castanha mesmo?
0: E... Essa Macacarecuia, por exemplo, eles chamam de castanha de macaco, né, então, então é engraçado porque eu já vi, por exemplo, prego, macaco prego quebrando a, essa castanha castanha quebrando nos galhos para tentar acessar a semente, já o, o acarina ele consegue fazer isso com dente, assim, né, então é uma, é uma adaptação que permite que os pitecínios, né, o, tanto o acari, o e o eles consigam é, consumir um item que não está disponível para muitos outros primatas, né? E, e outros, assim, vertebrados arbóreos, por exemplo, né? E, e uma outra característica, eles conseguem perfurar esses frutos, inclusive, num estágio maturo, que geralmente é onde a, a casca está mais rígida ainda. Né? Então, isso okay. confere para eles, vamos dizer, uma vantagem em termos de, de consumo, né? De, de item alimentar, né? É, e tem alguns trabalhos, por exemplo, no Peru, tem um, um trabalho lá que mostra, por exemplo, exemplo que essa questão da predação de semente ela é uma questão é, também oportunista vamos dizer assim, né? então no momento que tu tem bons de frutificação de algumas espécies, eles vão obviamente comer aquilo que é mais fácil para comer, né? Mas no escassez de, de recurso, essa característica permite que eles consumam um item que não está disponível para outros bichos, né? E só para ter uma ideia, também outra coisa curiosa, é que a dieta do, dos wacariz, ela é mais semelhante à dieta de um tambaqui de um peixe, do que de outros vertebrados arbóreos, né? Oh. Então assim, uma tamanha especializa especialização né, para a predação de semente assim, né? então os poucos trabalhos que a gente tem mostram isso que os bichos são bem especializados ao consumo de, de semente né? que
1: fantástico
0: é, então eu diria assim que em resumo a, as três principais características dos ocaris são essa, essa cauda pequena que pode estar inclusive relacionada com a, a, até uma questão de comunicação entre eles, né? tem alguma, alguns trabalhos que indicam isso assim, né? Que mostram alguma coisa nesse sentido tipo o bicho comendo por exemplo, emitindo vocalização e aquele cotoco balançando então, ah. isso, isso geralmente está relacionado com, com um comportamento de agitação, assim, por algum alguma coisa. Ou, por exemplo, a pelagem da cauda fica eriçada, geralmente quando vê alguma ameaça, assim, tipo um gavião passando, coisa assim, né? Então, é, relaciona, assim, algumas coisas, tem algumas coisas em sentido. Mas, só, que nem eu falei, são poucos trabalhos, né?
1: Uma questão da cauda que eu fiquei em dúvida, porque a cauda para um primata arborícola ela é muito importante, né? Ela funciona como um quinto membro, ela, ela apoia, Isso. ela sustenta. Como é que é a movimentação nele? Isso tem alguma diferença?
0: O que eu vejo é que parece estar relacionado com a questão mesmo de, de movimentação. Eles são muito ágeis, né? Então os bichos uhum. realmente eles têm uma movimentação muito ágil dentro da, da floresta, né? E assim, uh, não, não se tem ainda uma, uma informação mais clara do porquê que ele perdeu, vamos dizer assim, essa uhum, sim. ele desenvolveu essa a característica de ter uma cauda curta, mas, mas realmente é, é assim, é uma coisa que, que é muito salta salto vista isso, né? É, ainda mais a gente tendo primatas na mesma região que usam a cauda como um membro, praticamente, né, que é o caso dos atelírios, né, Sim. então essa é uma característica muito clara, né, muito evidente nos vacaristas. Eu diria, assim, que daí a segunda característica mais evidente no caso dos, dos vacaristas carecas, dos calvos, é, é aquela face vermelha e essa questão da, da especialização na dieta, né, para a predação de sementes. Então essas três características são as principais, assim, né.
1: Uma outra coisa que eu notei é, eu fiquei um pouco, porque a gente vê muito documentário, lê sobre o bicho, vê foto, mas eu nunca vi um animal de perto. E na hora que eu fui ver o peso, falei, gente, um bicho pequeno, né? E eu acho que também é. ele tem uma pelagem muito abundante. Isso dá uma sensação de um volume maior também, aquela pelagem grandona, cheia, assim, né? É
0: curioso tu colocar isso aí, porque realmente tu olha o bicho e parece que é enorme. É! Isso aí eu já vi o bicho no meio de interação, assim, social, tal, no, 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 no mato, caindo na água. E quando ele volta, assim, tu <risos> vê o tamanho real do, do bicho, tá?
1: Então, Murcho, fala, né? Exato, é, desmoralizado, praticamente, é. Né? Ele mole assim. e perde a dignidade dele, volta toda. É, exatamente, porque aquela
0: pelagem realmente, principalmente nos machos, assim, é uma pelagem muito volumosa. E dá a impressão que, que assim, o um bicho é enorme mesmo, né? Mas é isso, é um bicho de 4 kg, 4 kg, e meio, assim, em média, né? Então, é uhum. os, os machos adultos, né? As fêmeas um pouco menores. Outra coisa muito característica também, voltando à questão da face, que isso é uma diferença nos machos e fêmeas, porque no, nos machos, tu vê claramente que tem uma divisão, assim, nessa musculatura da testa, é. assim, sabe? E essa musculatura é mais desenvolvida justamente, de novo, essa questão de adaptação, né, para quebrar frutos de casca dura, né, ah, e tem alguns é. trabalhos que, que comparam, por exemplo, a dureza dos frutos consumidos pelos ocaris, né, comparando uhum. com outras então eles encontram diferenças não só, os frutos que os ocaris comem é, são mais rígidos, né, a casca é mais rígida, mas também entre dentro do, dos ocaris tem diferença, por exemplo de machos comem geralmente frutos com maior dureza do que as fêmeas né, e tá. do que os bichos né? e isso é isso é uma coisa que tu vê assim essa 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 musculatura do macho bem desenvolvida assim sabe uhum. Porque são muito... Sim, sabe, essa... E tu consegue ver muito nos, nos ocaris carecas, né, nos calvos, que aí é aquela carona vermelha e, e com essa musculatura bem desenvolvida. Então, isso é muito, muito assim, evidente, né? É, é inconfundível. Se tem o um acarim numa região, vai ser inconfundível, porque tu vai falar com alguém que mora naquela, naquela região e ele vai te dizer na hora: assim, ah, não, aqui tem tal, tal, tal bicho e tem o acarim, né? Ele não vai não mencionar, não é um bicho que tu não menciona,
1: né? É, é assim. não passa despercebido, <risos> Exato, né? Exato, <risos> é no episódio a gente falar do cacajal calvos mas quando eu te procurei, aí trazendo para as pessoas, né, eu achei que era uma única espécie que tinha o cacajal calvos e dentro daquela distribuição que a gente conhece ali, uma região específica da Amazônia. Mas aí você trouxe, até uma, me mandou uma publicação recente que a gente vai adicionar aqui o link no episódio para quem quiser saber mais, que na verdade existe uma proposta você é, identificou que são na verdade espécies separadas, né, porque só para diferenciar você falou que tem o, o da cara vermelha que é esse que a gente tá trabalhando, falando hoje aqui, mas tem esses outros com colorações de e distribuições em volta. A gente não vai entrar nos outros, mas só para explicar um pouquinho como é que funciona essa taxonomia aí ah. nova. É. Não,
0: então, a questão taxonômica dos, dos ocariês é bastante, é uma história bastante confusa. Né? Porque, <risos>
1: taxonomia.
0: É, WWE... é exato. Porque assim, ó, o, o... a gente teve a sorte, eu diria, na, nas Américas, vamos dizer assim, de ter um zoólogo um zoólogo, um que foi o Philip Herskovitz, que foi um, um zoólogo lá do Field Museum e que ele, na década de 70, 80, em começo, de 90, ele revisou a taxonomia de vários uh, uh, gêneros, né? Então, assim, ele tá. fez uma contribuição ímpar, assim, para nossa pra organização da, das coisas, né? Então, assim, uhum. um cara que museu em tudo que é canto do mundo e conseguiu compilar isso, reparando por gêneros, assim. Então, assim, é uma, pra, na minha opinião, assim, uma contribuição é, é, sem igual, assim, né? Na, na, em termos de taxonomia, né? Para primatas tropicais. Coisa que, que, assim, é bastante evidente no caso dos locarias é que até ali, a década de 90, 90 Metade da década de 90, o que a gente tinha realmente de, de, de conhecimento sobre os é são os bichos de museu, né? Então, assim, tá. em termos de em, eu tô falando em termos de, de taxonomia, né? Sim. E sim. com a compilação, o Felipe Rescovitz, ele, ele publicou um trabalho em 1987 organizando essas, essas informações, né? Então ele, ele organizou a taxonomia e ele e naquela época qual que era o padrão assim para revisão taxonômica? era é, medir crânio e comparar padrões de coloração de pelagem né então, uhum. a parte da, da, da molecular né da, da biologia molecular ainda não estava né desenvolvida assim, né? então a gente tinha só uma um outro trabalho assim de ainda começando muito essa, essa parte da biologia molecular né? e aí com em 2008 teve uma, uma proposta taxonômica para os acaris pretos que, aí, tá. uh, que o Filipe tinha considerado uma espécie e duas subespécies. Aí essa proposta taxonômica nova, ela incluiu um, um primeir, uma primeira análise uh, uh, com, com um, um marcador uh, mitocondrial, né, que é, um, é uma porção de um gene uh, mitocondrial. E aí ele fez uma filogenia e uh, sugeriu que não seria duas uh, subespécies, mas que seriam três espécies. né, Para os vacares pretos, ficou isso mais ou menos resolvido. Né? Assim, pro, a proposta... Né, em termos de proposta, que são três encaixes, vamos colocar dessa forma. Mas para os ocarias uh, carecas, a, a, a situação ficou a mesma até uh, pouco tempo atrás, né? E essa, esse foi, inclusive, um dos, dos motivos pelo qual eu, eu comecei a trabalhar com a parte de biologia molecular, foi para trabalhar numa uma proposta filogenética usando dados moleculares para os ocaris. Tá. Então, os ocaris uh, calvos para os carecas, eu peguei, fiz essa análise e a gente identificou cinco linhagens, né? O Rescovitz, ele tinha proposto quatro subespécies. Uhum. Ele quatro subespécies. Aí, o que eu identifiquei é que as quatro subespécies que ele propôs são linhagens distintas. E aí eu identifiquei ainda uma outra linhagem, que, que o Hershkovitz não teve acesso a esses a esses bichos que eram bicho uma população que foi descoberta em 99 pelo taxonomista lá do museu Amílio Gueldi o, o Cazuza, né? Que a gente chama de Cazuza. Então, ele, ele descobriu uma, uma população nova lá no Rio Tarauacá. E aí, quando eu fiz análise molecular juntando todos esses taxons, a gente identificou, então, que eles são cinco linhagens distintas. Então, a gente propôs uma, um arranjo taxonômico em cinco espécies. Então, tá. hoje, resumindo a história, tu tem três espécies de ocariz pretos e cinco espécies de ocariz carecas. Então, tá. são espécies de ocariz no total. Então, os wacarins, eles ocorrem todos na região oeste da Amazônia. Então, bacia do Rio Negro, eh, ocorre o, o, os wacarins pretos. E na região do rio, entre o rio Japurá e Solimões. E a, a, a bacia do rio Juruato, tem os wacarins carecas. E depois no Peru também. Uma outra espécie de, de oacari lá no Peru também. Entre o rio Caiale e o Javari. Né? Então, principalmente. Assim, né? Então, ele, tá. eles têm essa, essa distribuição para o oeste da Amazônia. Né? Uma coisa que é bastante característica nessa, e até assim, de certa forma, uh, confusa na, na questão da distribuição, dos ocaris carecas é um padrão de distribuição disjunta, né? ou seja, que tem uma população por exemplo, numa mirauá, de ocaris branco pra e aí tu vai ter uma outra população lá no Rio Jutai
1: é, que... Eu ia te perguntar, por que, que tem uns bloquinhos de população? É, é, que na
0: verdade, em termos de genética, eles são muito semelhantes, são muito próximos, né, em termos moleculares. Assim, né? uhum. Então, essa distribuição de junta é uma coisa muito é, curiosa. Assim, né? Depois tem cacajau rubicundos, que também é um bicho que ocorre ali no, no Médio Solimões, que esse aí é, é, é muito interessante, porque tem uma população no, no Alto Paraná, que é no limite da, da Reserva de Desenvolvimento que você estava no Miraoá, no limite oeste, aí depois tem isso e na, na margem norte do Solimões. Aí depois tem uma população no sul de Solimões, próximo ao baixo do rio Jutaí, e outra população no norte do Solimões de novo. Então, assim, é, é, ela, ele parece que pula de margem, né? Mas aí o que aconteceu? A gente começou a ver agora, recentemente, que tem alguns trabalhos na área de, de geomorfologia, geologia, fazendo estudos nessa região. E o pessoal tem visto que a, 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 os rios nessa região a, oeste da Amazônia, eles são muito, a paisagem é muito mais dinâmica em termos de transformação. Mudada, olha, do que, uh -huh. por exemplo, é no leste da Amazônia, onde tu tem os, o escudo das Guianas o escudo brasileiro, né, que é que a, a geomorfologia é mais estável. Né? E no oeste, o oeste tu tem uma, uma região muito mais in, é, é dinâmica né? uma, uma, e, e muito mais intensa em termos de mudança. Então, por exemplo, se tu botasse lá no Google, time lapse Uh, uh, Amazon Rivers por exemplo né, alguma coisa assim o rio da, da Amazônia Time Lapse por exemplo tu vai ver aquela, aquelas aquelas aquela, num espaço de 30, 40 anos por exemplo tu vai ver aquelas curvas dos rios mudando se isolando de, e, e aí formando blocos de, de terra que vão de um lado para o outro né então, isso esse rio tipo Juruá, Juruá é um rio cheio de curvas, né? Então, assim, é, é, e essas curvas formam blocos de terras que, com o um tempo, eles vão mudando de um, de um lugar para o outro, né?
1: Fazendo umas ilhas
0: mesmo. Fazendo umas ilhas. E aí, 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 por exemplo, tu vai ter essas ilhas e tu vai ter, com o tempo, formação de lagos, né? Que eram uhum. curvas antigamente. E essa, esse processo também ocorre nos Solimões e, e isso tu consegue ver num espaço, assim, de 40, 50 anos. Então, você imagina, ah, né? por exemplo, espaço de mil ou dez mil anos, por exemplo, quanto que não mudou essa dinâmica desses rios, né, e essa morfologia toda, né, essa geologia toda, né, do, do, dos, dos rios nessa região. Então, o que que a gente tá, tá vendo? Como o acari, isso é uma outra informação importante, como o acari, é, principalmente os acaris calvos, são bichos associados a áreas alagadas...
1: É, isso que eu ia falar, para explicar é isso.
0: Então, assim, o <risos> que acontece? Eles ficam, eles têm uma distribuição que geralmente é mais linear, mais ou menos segue as matas de vários dos rios. Então, quando tu tem essas mudanças ao longo de vários anos, essas mudanças na geomorfologia ao longo de vários anos, tu vai ter isolamento, e contato de populações sendo promovido por essas mudanças na paisagem, né? Então, assim, isso é o que explica esse padrão de, de distribuição de junta nos ocaris carecas, por exemplo. Isso é uma da, das propostas que a gente está trabalhando. Está tá trabalhando um paper, inclusive sobre isso aí. Que mostrando legal! Essas, essas, essas coisas. Mas é uma coisa muito interessante, porque agora que começou essas, esses trabalhos de geomorfologia, uh -huh. da, dos rios no oeste da Amazônia, feito por geólogos, né? então assim, a, em, a princípio nada a ver com o nosso trabalho, mas aí quando a gente junta as peças, tu vê, não, tem tudo a ver, né? os é. caras estão colocando uma peça do quebra-cabeça que até pouco tempo atrás a gente não, não entendia, e aí tu junta isso aí com a informação da genômica, e aí tu começa a entender por que, que tem fluxo gênico, por exemplo, como, por que, que não tem fluxo gênico, por que, que tem separação entre, entre populações, né? por que essa é mais separada daquela em termos uh, uh, moleculares, né? em termos genéticos, né? é, é, e aí é, é esse campo novo que está se tá se explorando agora, que é o, a geogenômica, né? Então, okay. assim, é juntando uh, uh, diferentes disciplinas para tentar entender o padrão de diversidade. E no caso dos é Ocarizes, isso aí tem ajudado muito, porque eu acho que nessa região ali, por ter essa dinâmica muito intensa em termos de paisagem, mudança de paisagem, e dos bichos serem associados a áreas alagadas, principalmente nessa região do Juruá e do Solimões, isso explica muito da, da distribuição geográfica, né?
1: É, isso é fascinante, gente. É a importância de trabalhos multidisciplinares mesmo, né? você Exato. São peças é. que você o bicho não está ali <risos> flutuando, ele tem uma conexão com, com tudo que é. está com... É, o que a gente está
0: vendo é como se fosse uma fotografia, assim, desse momento, né? Quando a gente Sim. olha o fato da distribuição. Mas, assim, o que a gente tem que entender é que aquilo não é, não é estático, né? É um processo hum. dinâmico, então, enfim... É muito mais.
1: Isso é muito legal a gente trazer, a gente tem muito estudante que nos escuta, e isso, isso vale para tudo, para esse caso específico que é até em tempos mais curtos, mas para todo lugar, todo ecossistema que você vai estudar, né, você tem que entender que aquilo ali é uma, uma fotografia, é, é assíncrono. Você tem um passado, você tem espécies que se perderam desde o pleistoceno que construíram aquele, aquele ecossistema. Então, a, a paisagem que você está vendo, o retrato daquele momento, daquele ecossistema, daquela espécie, ele é uma janela no tempo, mas você tem que considerar que existem outros fatores que podem estar influenciando aquele aquele ambiente, né? Sim, com certeza. Você mencionou que é uma espécie que está associada às áreas de floresta lagada, de várzea, né? Eu acho que talvez isso explique por que, que são espécies que têm uma distribuição pequena, né? Eles não têm uma, uma grande distribuição geográfica. É,
0: então, eu, eu, uma das propostas que a gente está trabalhando é nesse sentido, gente assim, tentar entender esse, esse padrão, né? Mas é, mas é isso, assim, realmente a gente tem... É, é, são, são espécies com distribuição é, é, bem, assim, restritas, né, em, em comparação com, outras, com outros grupos, né? Tu pega, por exemplo... A, a TELES, por exemplo, tem uma distribuição mais uh, ampla, né? Eu não, eu não diria que eles são especialistas em, em áreas alagadas, porque já tem uma discussão sobre isso também, né? Mas eles tá. são, assim, tem a, eu diria que a distribuição é bastante influenciada pela presença de, de áreas alagadas, né? Então, assim, mas tem, por exemplo, populações ocorrendo é, em áreas de altitude, por exemplo, tem o Pico da Neblina, tem na, 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 na região oeste do Peru, foi... Coisa de 10 anos atrás, descobriram uma população que ela, ela é isolada a cerca de 400 quilômetros da população mais próxima da espécie cacajau-caiali. E aí descobriu uma população lá no pé dos Andes, né? Então, assim, da projeira dos Andes. Então, assim, uma população que está lá isolada, né? Tá. E aí, assim, isso é muito, muito interessante, assim, a gente tá. entender essa, esse padrão de... É como se fosse uma coxa retalho, que chama, né? Então, assim, uhum. um, 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 é incomum. Uhum. Geralmente, você vê assim, ó. Você, vê, você pega primatas como, por exemplo, zog-zog, é, né? Você tem, assim, o, o mico, por exemplo, ou até mesmo primatas primatos maiores um pouco, assim, você tem essa questão dos rios, ou pelo menos de alguns rios, sendo importante na limitação dessa distribuição, Sim. né? Sim, uhum. Mas para os ocariis parece que tem algumas outras coisas envolvidas aí, e, a, e essa questão da dinâmica de paisagem é uma delas, e, enfim, essa, e essa relação com as florestas alagadas, assim, principalmente das espécies que ocorrem ali no, no Juruá, Terawaká e Solimões, né? Essa
1: região aí. Ah, agora aguardamos ansiosos a publicação desse trabalho não, não, não contando <risos> isso pra gente. <risos> Mas voltando agora um pouquinho pra questão de comportamento e relação social desses animais. Hum. A cara vermelha, eu tava dando uma estudada, que tem uma relação com, talvez ser um, um indício de saúde do animal, uma questão isso. reprodutiva, né? Uma, uma evolução pra, nesse aspecto. Conta aí pra gente como é que é. É,
0: não, é isso mesmo, assim, o que se o que sabe uh, sobre a questão da da cara vermelha é isso, porque... O que, que é. O que, por que, que tem essa, essa face vermelha, né? Isso ali é um, é um sistema de, de vasos sanguíneos de bem intenso, bem complexo, que tem ali na, embaixo, sendo coberto por uma epiderme muito fina. Então, uma pele muito fina que cobre um sistema bastante complexo de uh, vasos sanguíneos. E isso está relacionado com a, a, a saúde do bicho, assim, né? Então tem um trabalho que saiu recentemente mostrando isso aí. Eles fizeram uma análise histológica dessa, dessa pele, da face do, do, dos zócaris, né? E, e viram isso, que está relacionado com a, a, a saúde. E, e isso também uh, pode ter uma função relacionada com, por exemplo, o acasalamento, com essa questão uhum. social, a social deles, assim, né? É, uma coisa que é interessante, por exemplo, é, se você olhar, uh, uh, por exemplo, um bicho de, de zoológico, na verdade, assim, a gente tem no, no Brasil, até onde eu sei, apenas dois wacarins em, em, em zoo. um está ah, no zoo difícil. de... De Atibaia, é um macho. Aqui?
1: Adulto. Eu moro em Atibaia.
0: Ah, então então. É, tipo, <risos> procura lá no, no, no Zooparque.
1: É, é, Itatiba. Itatiba, tem Itatiba, sim. Desculpa. Isso. É, eu desculpa. já vi Itatiba. lá. Eu levei as crianças, tem sim. Eu é de
0: Itatiba Isso. Isso. E, inclusive o nome do o nome do macaco é Marquinhos. Procura ele lá. <risos> eu, acho, eu vi
1: <risos> ele lá, sim, é verdade. É. é.
0: Então, assim, esse é o único o Acari careca que tem um, um cativeiro, que eu tenho, que eu tenho notícia. E eu sei disso por causa que eu fui no levantamento há pouco, por causa que eu tava querendo fazer um trabalho com esses bichos também, né? Uhum. E, e tem um outro, um Acari preto que tá lá no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Tá. Então, assim, é, mas por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, assim, quando a gente vê, por exemplo, eventualmente que tu vê, é, uh, eu vi uma vez só, por exemplo, o Acari uh, junto com moradores locais, né? Então, às vezes o cara... Cas um uh, uh. O adulto e o filhote está junto e eles criam, né? Então, assim, quando tu vê isso, assim, nessas comunidades tradicionais, geralmente o bicho não tem essa cara vermelhona. Ele tem uma cara mais pálida da zona, então, assim, tá um bicho muito retraído, que é um bicho extremamente social, né? Então, assim, o bicho ah, é sozinho, numa casa com outros macacos pelados, É, <risos> né? Então, assim, o bicho não, não, fica, não fica bem isso tu vê na cara dele mesmo, assim, né? Uhum. Aquela cara pálida, né? Então, assim, os bichos, quando não tão bem, eles realmente têm essa cara esbranquiçada, mas assim, mais só não tem aquele vermelhidão. Agora o bicho no bicho em vida livre tu vê realmente essa característica muito forte da cara vermelha e isso é um sinal de saúde, assim, né?
1: é, eu, eu vi em algum lugar até uma questão com a malária. Você tem alguma relação?
0: Isso, é. isso também tem. É, tem uns trabalhos. Vi um acho que é um trabalho é, já assim um pouco antigo assim, mas eu não, eu não lembro agora o ano certinho. Mas falando sobre a questão da malária assim, né? De, de e dessa questão de saúde, mas tu vendo tu vendo no rosto do bicho isso que não tem essa essa esse todo esse sistema de irrigação funcionando bem então, assim, é muito, é muito claro, assim, muito evidente no, no bicho essa, essa coisa. É aquele, assim, não, não esconde o jogo.
1: Sim, <risos> tá, tá, tá na cara dele. <risos> ele
0: não dá tá bem, tá na cara dele, assim, né? Então, já vê isso. Pela... O
1: macho e é a fêmea, o macho é mais vermelhão, tem diferença nesse sentido ou não? Não,
0: o que, o que dá a impressão de ser mais vermelho é por causa que o macho tem essa musculatura mais desenvolvida. É, ele mesmo, tem aquela testa. É, é é. testa, é, com dois, duas bolas quase. É, assim, é na, exatamente, tudo Na, do, do, na bem... testa ali, né? E uh -huh. é, é bem visível esse tu consegue dessa essa divisão ali, né? E como então, é isso aí vem, é, é muito mais evidente nos machos, assim, né?
1: Entendi. Mas, em
0: termos de coloração, é muito semelhante, assim, né? Os dois têm tá. essa vermelhidão, assim, né? Então, isso é muito, muito característico, assim, deles, né?
1: E você mencionou que ele é um animal muito social. Eles vivem em grupos grandes, né, Felipe? Isso.
0: Bom, aí tem uma questão muito legal nisso aí, sabe? Porque, assim, na verdade, os bichos, eles têm um, um padrão, um sistema de fissão-fusão, né? Você para e pra comer
1: e volta, é isso. É,
0: não, e não é só, assim, você para pra comer durante o, durante o mesmo dia, né? Mas, mas assim, tu vê, por exemplo, na, tem uma diferença muito marcante entre períodos de cheia e seca. Olha. Então, no período de cheia, tu vai ter mais frutos disponíveis, de uma maneira geral. Os bichos estão em grupos, assim, de 50, às vezes 100, hum. até já foi reportado 200 bichos. Que é, isso. No, no, no Parque do Jaú, por exemplo, então, ou melhor, no Parque do Jaú não, lá no Lago Preto, no Peru, tem grupos enormes, assim, né, que viajam, imagina assim, um, um, um grupo de 200 bichos, é assim, um, é, um, é quase um arrastão na floresta, é, ocupam né, uma área enorme, assim, né, mas eles estão vocalizando e, e interagindo e, e comendo e forrajando, né, e eles viajam nessa época, que tem bastante frutos na época da cheia, que eles estão em grupos grandes, eles viajam áreas grandes também. Então, tá. é, vários quilômetros, assim, por dia. E usam uma área cerca de cerca de mil quilômetros, mil, desculpa, hectares, né? Mil metros quadrados, assim, mais ou menos. Então, é uma área enorme, assim, né? É, agora, já na, na no período da seca, é o contrário. No período da seca, tu tem grupos de cinco, dez indivíduos, às vezes, três indivíduos, né? Às vezes, dois, né? E, e é uma época, é, uma, é um período que eles andam em unidades sociais menores. Eles andam uma área muito menor, né? Então, tipo, cem hectares, cinquenta hectares, assim, mais ou menos. É, é uma área muito menor, são mais mais é, gregados, são ficam mais no mesmo local, né? Em unidades sociais menores. Tá. E aí é a época da seca. E aí o que acontece? Eles Essas unidades sociais menores, elas espalham, elas estão espalhadas na, na, na floresta. Então é muito curioso, porque tu vai tu vai às vezes, num, num local onde tu costuma ver o acari, por exemplo, na cheia, aí tu fala com o pessoal local da, que mora na região, eles, eles costumam dizer: ah, não, os bichos desaparecem na seca, né?
1: <risos> eles ocupam mais o centrão
0: da mata, né? E é a parte que, geralmente, você não consegue acessar. Não, os caras, o pessoal não acessa, né? Então, é, mesmo que na cheia consiga acessar áreas bem distantes, por causa da canoa, você vai se movendo, movimentando em canoa, né? Com, com as canoas bem pequenas. Na época da cheia você não alcança as áreas. Então, assim, os bichos estão uh, em, em unidades sociais menores, estão em grupinhos menores, assim, né? Então, essa característica é muito marcante, assim, né? O grupos grandes na cheia que viajam uh, e usam uma área maior e grupos pequenos na seca, que, que viajam menos, né, andam menos pela floresta e, e usam uma área muito menor. Assim, né? Então, isso é muito marcante. Em assim, todo, todos os poucos estudos que a gente tem.
1: <risos> Olha só, é muito por recurso isso, né, é isso, Recursa. E eles são territorialistas, assim, entre eles? Eu, sei, eu não fico pensando um grupo de 200 Não, 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 não eles,
0: têm, eles têm um sistema que é, é, é vários machos e várias fêmeas no mesmo grupo, né? Tá. Então, assim, tem inclusive alguns relatos, assim, de, de grupos majoritariamente formados por machos, por exemplo, entendeu? Então, não tem essa, essa questão, tipo, Guariba, né? Que tem o macho alfa e aí tem os outros, né? Não.
1: Sim, a relação social deles. Eles são é. vários
0: machos e várias fêmeas, né? Então, não tem essa, essa hierarquia, assim, né?
1: E entre grupos, assim, eu fico pensando, por isso que eu perguntei. Não tem conflito ou os bichos ficam... Tem conflitos,
0: assim, mas, assim, são dentro de dentro dos grupos, assim, né? As, tá. as macho machos com tal, e Mas também, assim, são muito poucos... Eu não lembro agora, não estou tô, não tô conseguindo lembrar agora de uh, relato né, de, de, de brigas de vacarias né? tem, tem alguns encontros agonísticos assim, mas não, não, por exemplo, aquela coisa de realmente é, é, briga para ocupar um status social dentro do grupo né? tá. isso até onde eu sei não tem mas é que nem eu estava falando são, são cinco estudos que tem com vacarias são três uh, com os vacarias pretos sendo que um, um deles o, o, foi lá, na, lá na, no Pico da Neblina pelo professor Jean Bublé é, é, o outro foi os outros dois foram também a acari preto no, no parque nacional do Jaú pelo Adrian Barnett e pela professora Bruna Bezerra, né? então são, são dois, três com, com os ocaries pretos, e só tem dois com os ocaries uh, uh, calvos. Um pelo Marco Bauer, lá em, em, no Peru, que foi em 2008, e o outro uh, do Marcio Aires, em, em, que foi em 86. Né? Então, assim, são pouquíssimos estudos que tem, assim, né? É, então a gente sabe muito pouco desses bichos ainda em termos de, de estrutura social, enfim, a, essas interações, principalmente interações sociais, assim, a gente tem muito pouco informação, né? Eu tava vendo você falar do, com, com o Marcelo Gordo sobre, sobre o sonho de Indico, eu falei, pô, um dia, o dia que a gente chegar lá, os acariis, <risos> mas é um salto enorme, porque ele sabe de assim, questões bem específicas sobre indivíduos de grupos, assim, é uma coisa que ainda a gente tem muito, chance, a gente tá ainda está muito na, na, na base ainda para a pesquisa dos acaris em termos de comportamento e ecologia, né?
1: Sim, é, eu, vamos guardar isso até porque eu vou te perguntar essa questão, se isso tem relação de, de por exemplo, o Marcelo tem grupo que ele vê da janela dele, né? Ele tava Exato, ele falou. É. É, agora o mar, o, o acaria eu imagino que seja um pouco mais desafiador de estudar, né? A área de Vaz, é uns bichos, eu, eu não sei, Sim. assim, e acho que talvez isso pode ser uma questão? Não,
0: com certeza. É, uh, isso, não, com certeza isso é uma questão. De acesso, mas
1: logística, como é que faz esse tipo de estudo, como é, é que acompanha? Por
0: exemplo, assim, é, é, vamos supor, lá, lá onde o, o Mark Baller trabalhou, no Lago Preto, tem uma, uma base de campo lá, e assim, os bichos parece que são mais habituados, né, porque, enfim, então já foram parte de um trabalho de longo prazo. Mas isso que eu falei, foi em 2008, eu não sei como é que está a situação hoje. Tá. Né? Se, se, se foram mantidos os bichos, a habituação dos bichos ou não. Uhum. Mas numa lá, por exemplo, a gente teve o trabalho do Março Aires, na década de 80, e depois teve, tivemos algumas iniciativas de trabalho lá, né? Então teve a, a, uma colega, Nayara Cardoso, que trabalhou com os acaris coletou dados de, de dieta deles, tudo. Mas foi coisas mais pontuais, assim. A gente nunca conseguiu habituar os bichos mesmo, assim, sabe? É, um desafio, sem dúvida, é a questão logística, né? Porque mesmo que tu fale, assim, na Mirauá, tá, tá perto de ter fé, mas, mas assim, para tu chegar lá, né, dentro uma Mirauá, é uma hora de, de voadeira, de lanche, né? E isso, assim, para tu chegar numa área que tem já uma estrutura, né? E isso para trabalhar com o Cacajal Cal, se quiser trabalhar com outras espécies de lacaria, aí a estrutura é, é, é muito mais complicada. Então, a estrutura logística realmente é complicada. Outra característica é essa dinâmica de cheia e seca. Então, só para ter uma ideia, numa Mirauá, a diferença de, de, do nível d'água é de cerca de 11 metros, né?
1: É, impressionante.
0: Tu vai ter o mes, os meses da cheia, que tu, tu vai andar de canoa, procurando os bichos, é. uh, andando atrás dos bichos, e, e tu vai ter os meses de seco, que tu vai andar, andar em trilha. E aí tu vai ter uns dois meses do ano, que vai ser mais ou menos ali em março, que é onde tá, a, a água tá subindo, e depois em agosto, quando a água tá descendo, tu não consegue fazer nenhum nem outro, porque aí tu, tu tem um baú ali, né? Então, assim, tu não consegue dar dados ali, né? Então, essa, essa, essa dinâmica, assim, ela, ela torna o trabalho, sem dúvida, mais difícil. Né? então eu, eu acho assim, que que teria que ter esse, pelo menos assim, um trabalho longo para fazer esse, esse acompanhamento, essa habituação, em áreas que a gente já tem estrutura, porque não adianta querer começar um posto lá no Cafundó do Júlio que não tem estrutura nenhuma, né? uhum. então assim eu acho que tem essa área no Peru, tem essa área no Mamiroá, não conheço o Parque Nacional do Jaú, mas acredito que o Adrian também já mantém alguma, alguma atividade lá também, né? uhum. então se assim, São pouco que a gente tem, assim, estrutura para dar suporte, né? Então, assim, e, e outra, só para a gente ter uma ideia, Tefé, que é uma cidade que tem o, o, o instituto lá, então tem uma estrutura de pesquisa dentro da cidade, né? Para chegar lá, é ou é avião ou é barco, né? Para chegar em Tefé. Então, não tem estrada até lá. Então, assim, é, essas coisas é importante, Isso aí tudo dificulta, historicamente dificulta. O, hoje é um pouco menos porque a gente tem essa tecnologia e tal que ajuda um pouco mais, né? Mas trabalho de longo prazo, o que dificulta é essa dinâmica, assim, né? É isso. É, é, Acho que é a dinâmica de seca e cheia, né? Então, isso dificulta. É. E talvez também o próprio sistema social dos bichos, às vezes, a, a, às vezes é. bicho é. achar os bichos na seca, assim, sabe? Dependendo da área que tu vai.
1: Gente, quando a gente tá falando desse tipo de estudo, você é, tem que estar tá lá acompanhando o bicho. Não é alguma coisa que tecnologia resolve, você põe um colar e monitora é. e vai ver. Não, é, é um trabalho de história natural, de observação, de ficar lá parado, <risos> acompanhando, vendo o dia em minutos, né, é, tentando observar comportamento. E até o colar, por
0: exemplo, que você comentou, é muito, foi muito bom ter comentado, porque até o colar <risos> mesmo, que, que poderia ser uma coisa para ajudar, é, é, tem uma outra questão aí, porque assim, colocar o colar ok, mas assim, como é que captura um bicho desse? Porque assim, ó, ele não entra em gaiola, entendeu?
1: Ah, eu ia perguntar se não tem... Não, eu, eu vou contar a conta. experiência
0: que, que a gente teve, mas ele, ele, ele não entra em gaiola. Então, assim, tu, e dardo, o problema de dardo é o seguinte, que a, é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Apesar de parecer um bicho enorme, ele não é. Então, assim, a pele dele é fina. Então, assim, tu, tu, o, o dardo tem que ter uma, uma, uma precisão muito grande em relação à pressão, tudo. E é um bicho que, assim, não para, hum. não fica dando bobeira ali, né, com a... É, olhar, a, o paletão não. dele virado para nós assim para dar uma, um, um, um tiro certeiro então assim ele ele, fica, ele é muito dinâmico né então assim é difícil de, de tu ter uma posição para tu atirar com um dardo que seja seguro porque senão tu pode perder o bicho né e, e, e a questão das armadilhas né a gente tentou fazer isso é uma vez uh, uh, no chão colocando essas armadilhas no chão por quê porque na, na época da cheia tem um fruto lá no Amazonas que é um mata, mata né ele cai ele vai para o fundo da água na época da cheia e ele fica ali, o a semente fica lá em estado é dormente ali, né? E quando, quando uhum. baixa o nível da água, começa a sair uns brotos, assim. Então, os ocares desce né? A gente viu isso nas câmeras trap, né? E viu a, uhum. a, a, os bichos descendo para comer o mata-mata. Isso já tem também o trabalho do, do, do Marcio Alves também, que ele, ele falava isso aí, né? Ele comentava, comentou esse, esse, essa característica, né? Então a gente pensa, Não, vamos tentar botar os mata-mata dentro das gaiolas, dentro das tomahawk lá e capturar, né? Aí fizemos isso, mas aí quem que chega primeiro nas gaiolas? Os pregos. É, é, entendeu? Ai, aí aí é. entra na gaiola, faz o escarcel, o acaria nunca mais desce, né? Então, assim, a gente conseguiu Sim. capturar prego, soltamos, porque não, não era o que a gente estava querendo estudar, né? Mas, mas assim, o, o colocar colar mesmo a carinha é um, foi um, é um desafio que até hoje a gente não conseguiu. É, 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 ah,
1: eu pergunto, não, nunca não tem, colocou? Assim, até o momento não, não tem colocado. É. É, porque para observar você precisa estar lá, mas para saber onde o grupo está, o colar te ajuda. Isso aí poderia né? Né, dar uma ideia
0: melhor de, por exemplo, de área de uso, né? A distância. Movimentação, a gente, movimentação isso aí, né? Assim, mas a gente não conseguiu ainda fazer esse trabalho de, de capturar os, os bichos para colocar o, o rádio colar, né? Então, isso é o...
1: e o bicho dorme ele dorme em cima da, da árvore tipo em forquilha ele não dorme dentro de um lugar também que você consegue pegar não com, é, com... é
0: e aí dorme também. compulsar essas coisa coisas também, né? é um negócio assim, que dorme dorme todo mundo agregado todo mundo em bolinha né Sim. assim né? então assim, uhum. espalhado na copa da, da árvore geralmente, geralmente árvores maiores mais altas né então assim mas isso são coisas que a gente vai né vai quebrando a cabeça assim. é um jogo de xadrez praticamente né? então tem que ir tentando né, diferentes métodos tem gente agora conversei com, com... Um pesquisador chamado Antônio de Fiore, que é um, é um pesquisador também de primatas. Assim, ele tem um trabalho muito legal no, em, no Equador. E, e assim, a gente está conversando para tentar. Ele é um cara muito experiente para captura e tal. Então, vamos ver se uma, uma hora dessas casas ele vir para cá e a gente fazer uma, uma captura de bacarinha e colocar um assim, né Porque também tem então, assim, é, um pouco é, tem uma, mais de informação. informação. E, aí, e aí, assim, eu acho que a tecnologia tem já para isso. Tem, tem uns aparelhos muito bons, leves, assim, que são... Seria muito a Mas a gente tem que tentar, né? Tem que ir tentando, assim. Então, por enquanto a gente não tem isso aí, né? É, então, tudo isso aí tipo, isso tudo, de estudo, de longo prazo, né? Ainda uh -huh. hoje, o, o o que, que manda, vou dizer, o carro-chefe para estudo de, de longo prazo vai ser aquela, a, a, a mesma coisa que o Março Arias usou lá é, na década de 80, é, é ir para lá fazer a, os, o, as trilhas no, no local de estudo e ficar meses tentando habituar e coletando dados, sabe, e até, até conhecer bem a área, conhecer bem a dinâmica dos grupos que está estudando, né. E isso vai uhum. levar mesmo só para habituar o bicho. Assim, só pra, pra, assim, tem, não, não digo habituar, mas assim, é, é começar a habituar, mas também assim, entender qual, como é que eles usam aquela área, né? Então isso aí leva um, alguns meses assim, para isso, né? Então é, é, esse é. é o desafio, né? É o desafio. Por isso que sabe-se tão pouco ainda do, do, desse grupo, assim, né? desse, desse gênero de mulher.
1: Sim. Vou só fazer um parênteses para quem não sabe o que a gente tá falando, quando a gente fala um bituar. É, é, não, mas é porque a gente fala em vários episódios, então, mas vai que a pessoa tá escutando a primeira vez. É, é você ac acostumar os animais com a sua presença, né? De tipo, forma que eles têm o comportamento deles normal, e hum. com você lá pertinho deles, só que para isso é um Vai um tempo correndo é, atrás, né? Eu cheguei a
0: ficar é, de 2012 a 2014, mais ou menos, né? acompanhando esporadicamente alguns grupos lá no Mamirauá. Então, chegou num ponto em que eu já estava assim, entendendo bem a área, como é que os bichos usavam uh, a área, e já tinha alguns grupos, alguns indivíduos, aliás, de, de, de um dos grupos, que estavam assim, bem de boa comigo, assim, né? Então, então assim, mas, mas tinha outros, uhum. então, assim, é difícil tu habituar todo grupo, né? Que é um grupo grande, uhum. ou que são fusão, então, assim, às vezes tu pode acostumar, tu pode habituar alguns indivíduos uh, 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 por um tempo, daqui a pouco se, esses grupos se reorganizam, né? Esses, esses indivíduos, uhum. dessa estrutura social, que também é complexa, e aí, assim, essa questão de habituação tem que ser um processo, assim, bem paciente, tem que ser bem uh, uh, consistente, né? O próprio uhum. Marcio Soares, ele fala na tese dele que ele nunca conseguiu habituar completamente com esses bichos lá dele, né? Mas mesmo assim, ele tá. habituou um monte de coisa, de dados, então, assim, você tem uhum. habituar todo mundo, né? Mas pelo menos, assim, entender a área e entender como que os bichos usam, assim, acho que isso que é, o, é o crucial, assim, né? Para começar a. Perfeito. Tipo, né?
1: A gente só não, não mencionou uma questão que, que é das fêmeas, o filhotinho um filhotinho por vez, né, É, né, a
0: gestação é cerca de seis meses, mais ou menos, e é um filhote né que dá. É, agora, tá. uma outra questão é que, assim, como a, a reprodução geralmente é nessa fase da, da que eles estão em grupos grandes, né, então eu cheguei a conseguir ver assim, uh, uh, Cópula, né? Algumas algumas vezes, uhum. né? Então, assim, mas aí são, são, é que nem eu te falei, assim, não tem essa estrutura hierárquica, né? Então, assim, pode ver um tá. macho com uma fêmea, depois, daqui a pouco, no outro lado, lá, vai ter outro macho outra fêmea. Então, assim, tem, acho que ó, o que uhum. deve ocorrer são vários eventos de cópula ao longo desse período que eles estão mais ativos e mais juntos ali, né? Tem e aí gente, são seis meses de gestação e é isso, é um, é uma, uma, um filhote por parto.
1: É, e o filhote já nasce com o, o rosto vermelhinho também, ou não? Eu fiquei curiosa, achando que bonitinho. Não, não, é, é, é mais <risos> paquinho, mas logo,
0: logo assim, nos primeiros meses, ele já começa a ficar com aquela carinha mais vermelha. Mas a cara no comecinho, é, é uma, ele tem uma, uma pelagenzinha na, no topo da, da cabeça que é bem assim, acinzentadinha, assim, sabe? Então, quando, uh -huh. quando eles estão pequenininhos, assim, eles ainda são com a cabeça meio branquinha, assim, por causa dessa pelas pelagem meio assim. Mas aí depois, logo assim, pô, primeiros meses, já começa a ficar com essa cara mais vermelho, avermelhada mesmo, né? E, aí, e aí, ah. aí é muito engraçado, porque tu começa a ver no grupo quatro, cinco filhotes diferentes, assim, sabe? É, é, e eles começam a ficar mais, mais velhinhos um pouquinho, né? Tipo, dois, três, quatro meses, assim. E aí começa a brincar. E, e aí é uma, é uma bagunça, assim, sabe? É dentro do, do, do grupo desse que tem quatro, cinco, <risos> seis filhotes, às vezes, ao mesmo tempo, interagindo, né? Então, eles, eles, por isso que eles veem tudo ao mesmo tempo e depois começam a, a crescer junto ao mesmo tempo também, né? É muito curioso, assim, Sim.
1: Né? Eu fiquei, outra coisa que eu fiquei pensando, bom, na época da cheia que tem grupos gigantescos e que também, que aqui, né, o Amirauá, a região Rio sobe em 10, 11 metros, e as onças também passam a caçar mais no uhum. topo das árvores, o, eles viram presas relativamente frequentes, eu, não, eu nem sei, eu vou ler o trabalho do Emiliano, né? Emiliano Ramacho, mas...
0: Até onde eu sei, é relato, assim, de, de predação por onça. Mas, assim, é um, tá. é, sem dúvida, é um, é um dos predadores. Eu, não, eu agora, agora, fiquei
1: curioso, agora não, não, não me recordo se tem. Também não lembro. Eu sei que tem primatas preguiças, esses bichos estão bem presentes na dieta dos animais é, na época da cheia. É. Mas, não sei se o acarinho. É, então mas, comecei.
0: assim, o, onça é considerado um predador e a, a arpia, né? A arpia também é outro, é, também considerado, né? E eu sei que, por exemplo, uhum. na casa das onças, tem essa, essa questão de, da, das onças ficarem na, quase que hibernando né, na copa das árvores no período da cheia. Então tem, elas ficam, às vezes, períodos longos, assim, de inatividade. Né? Então tem uma, um mecanismo uhum. até fisiológico, assim, por trás disso aí. Então eu não sei o quão é, ativo, então, acho é. que tem uma área menor de, de copa de árvore para os ocaris, eu não sei o quão ativo as onças ficam, sabe, nesse período. Então, assim, ela é, não é tão sim. ativa quanto é no período da seca, viu? Na, Nessas áreas de uhum. Mas é uma, é uma excelente questão mesmo, assim, a questão da. era
1: eu fiquei pensando agora, porque assim, né? imagina um grupo tão grande assim, é. chama muita atenção é, é, é. também, né? E eu sei que os bichos passam a ter uma dieta de animais mais arborícolas nessa época, porque né? não tem. Aí é imagino, assim, daí vai ter
0: preguiça, vai ter guariba,
1: tem é isso, é muito, exatamente.
0: É muito menos
1: ativo, né? é
0: e até mais caro tudo uhum. hoje né?
1: Mas é mais pesado, é, né? 3 quilos é, é quilô, então, pequenininho assim, demais, é.
0: É, é, Eu acho que esses aí devem ser os alvos principais assim, época, nessa época da Shea,
1: Felipe, agora, eu acho que, assim, você já trouxe várias vezes pontinhos falando, ah, do José Márcio Ares, é José Márcio e não tem como falar do Acari sem trazer a história do José Márcio Ares e do, do Mamirauá e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, de, é, é todo, é uma trajetória tão bonita e tão, que foi tão vanguarda, né, de, de construção de uma unidade de conservação e de pesquisa, eu lembro de estudar, eu acho que o José Márcio Ares, que foi um, primatólogo, gente, né, eu acho que o Felipe pode explicar melhor quem foi ele, mas ele começou a estudar os bichos na década de 70, 80, parece que ele viu um acari num zoológico e, e depois voltou a estudar, né, na Amazônia. Queria que você trouxesse um pouquinho essa história, porque eu acho que é que precisa de uma homenagem.
0: <risos> o José Março foi, foi um, um primatólogo que, na verdade, ele fez várias coisas, né, então, assim, até o próprio, é. até o, o Marcelo Gordo comentou da, do trabalho dele com o sonho de coleira, então, assim, é, ele tem uma história da é. primatologia muito... Muito forte assim, né? Mas eu, eu, eu destacaria aqui dois trabalhos: ele fez o mestrado dele com o professor Paulo Vanzolini, que foi um grande zoólogo no, no Brasil, acho que muita gente conhece do lado do, do ZUSP, né? Museu de Zoologia da USP. Uhum. E, e o mestrado dele foi uh, com quiropotes, com os cuchius lá no, no Rio Iripuanã. Então ele coletou os dados de, de ecologia minha dieta tal, do, dos cochilos naquela região. E, e aqua, até, aquela, até aquela época lá, isso foi em foi 76, se eu não me engano, a gente tinha um trabalho de quiropótese que foi feito no Suriname pelo o, o Mark Van Roosmalen e o Russ Mayer. Sobre dieta uhum. de, de, de pitecinos, a gente não tinha nada até, até aquela época ali, né? Aí teve esse trabalho no Suriname, esses dois trabalhos no Suriname, e depois o trabalho do Marçoares em Aripuanã. E o, 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 o Russ Mayer, ele teve essa, essa vontade inicial de trabalhar com os, com os acaris é, durante o doutorado dele. Mas, mas a questão da logística foi o que dificultou e então o ah. José Março Soares, ele, ele super incentivou, assim, tudo e o, o, e aí começou, o estudo começou acho que foi em 78, por aí, mais ou menos 79, final década de 70 esse trabalho de ecologia lá, no, lá no, na região do Mamiroá, né, e, e aí assim, então esses dois trabalhos que, que, o, que o José Março Soares trabalhou com os pitecinos, né, mas o, o trabalho com os ocariços foi sem dúvida o, o, o trabalho mais significante que que foi a, onde realmente a contribuição dele não só para primatologia, mas para conservação, o legado dele, que como muito, é muito forte nessa área da conservação. Né? Acho que, por caso do, do, do estudo com os alcanismos, ele propôs, em 85, para o governo do estado do Amazonas, a criação de uma reserva, lá do Mamirauá, né E aí, na época, a categoria era estação ecológica, estação ecológica Mamirauá. Só que essa categoria de unidade de conservação, ela não permitia que o ser humano morasse dentro da, da, da unidade de conservação. Era o modelo Sim. que se tinha na, na década de 80, assim, né? de, 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 de é. conservação né? De reservas,
1: né? Então, é, você não pode ter pessoas dentro, né? Fecha aquele é, ali e todo ponto, mundo.
0: Né? Mas aí o que logo se percebeu, né? Pô, a área, o total da área é de 1 milhão e 124 mil hectares. Então, é, você vê um hectare também de, de um campo de futebol. Então, imagina 1 milhão e 124 mil campos de futebol, uma área dessa aí. Então, assim, você então não tem como chegar e dizer para todo mundo, ó, sai, sai daí, né? Ao mesmo tempo, é, seria impossível manter a, a integridade de uma unidade de conservação desse tamanho sem ter um, um, as pessoas cuidando da, 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 dos recursos naturais. Né? E aí, ele propôs, ao longo do, do final do década de 80 e começo de 90, ele propôs para a, a, o pro governo do, do estado do Amazonas a criação de um de uma novo modelo né, de unidade de conservação, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. E essa reserva criada hum. em 96 por um decreto. Foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável criada no mundo né, e, e no Brasil foi a primeira criada por um decreto. Logo em seguida essa categoria de unidade de conservação foi incluída no, no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Só isso já foi um, um, algo pioneiro e de uma importância é, muito grande. Mas aí a coisa continuou, porque no ano dois anos ou três anos depois se criou a, a Reserva de do Amanã, com 2 milhões de hectares. Então, tu pega Mamirauá, Amanã e o Parque Nacional do Jaú, tu tem um bloco enorme é um de, de, de floresta, né? Então, assim, é uma região muito grande. É o maior, é o maior corredor de floresta tropical do mundo. Então, assim, esse é o principal legado. Depois, no final da década de 90, em 1999, foi criado o um Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirão A, uh, uh, uhum. foi uh, uh, dirigido pelo, pelo professor Márcio Aires, é, é, e na, na época a ideia do, do Instituto era fornecer essa, esses, esse suporte técnico né, e, e de pesquisa para os moradores locais pro, visando o uso sustentável dos recursos naturais. Né? Hoje, uhum. o Instituto de Desenvolvimento Sustentável tem uma... Uma, é enorme, assim, então, assim, tem uma, tem uma série de linhas de pesquisa, então, são... São seis uh, uh, programas, pelo menos são então, seis programas de conservação, né, de manejo e desenvolvimento. Então, tem gestão comunitária, manejo de manejo de pesca, manejo de fauna, manejo florestal, qualidade de vida. E aí tu tem mais 13 grupos de pesquisa, que inclui ecologia florestal, inovação, mamíferos aquáticos, um grupo de primatas, né, grupo de felino, uhum. tem o dos peixes, tem o grupo de, de vertebrados terrestres, que agora está uh, uh, sendo coordenado pelo Rafael Rabelo, né? então tem a de arqueologia, então assim tem uma série de áreas. De, de pesquisa, tanto na parte social quanto na parte biológica, que visam não só o melhoramento da qualidade de vida das populações tradicionais, lá da, do, do, da reserva, dessas duas reservas, mas também o, o uso e o manejo dos recursos naturais. Né? Então, assim, é um modelo que deu muito certo, porque tem esse apoio institucional e tem essa, esse envolvimento com a comunidade, que é uma uma marca assim do, 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 do professor Ares, essa essa esse contato que ele tinha com, com os moradores locais, essa capacidade de ouvir, de dialogar com diferentes atores, né? porque é isso, você vai dialogar para uhum. falar da reserva, mas tem que dialogar com o cara que está lá, no dia a dia também, para entender a necessidade é. da, das pessoas. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver e precisa, assim, perpetuar né? enquanto biólogos, enquanto agentes de transformação, né? Assim, então, acho que isso é um grande legado do, do professor Marcio Aires né?
1: É, biologia da conservação de fato, né, assim, todos os, os atores multidisciplinar e, e eu lembro, eu cheguei a ver alguns vídeos dele falando, falas dele sobre isso, nessa né? questão de como que você tira populações de ribeirinhos de um, de um lugar e, assim, é. e, eles passam a ser, eles têm direito de consumir aqueles recursos e ao mesmo tempo eles viram um pouco os responsáveis. Um pouco não, vocês viram os responsáveis por aquilo ali, porque parece que antes de se fechar essa unidade, essa reserva de desenvolvimento sustentável, você tinha muita entrada de pescadores de pesca. De fora, em escala maior, de caça. Então, isso também vira ó, é de vocês, vocês protegem, vocês consomem e vamos fazer isso sustentável. É, e um outro né? grande
0: problema também que tinha era a extração de madeira, né? Então, assim, de madeira, a, agora, né? hoje, o que, o que, depois da criação da, da reserva, foi feito logo o, o, o zoneamento, né? Então, assim, cada comunidade tem uma, uma área que eles podem usar de recurso, então assim, tem um, um acordo que é feito né, com, com as comunidades é, é, para fazer esse, esse zoneamento da unidade de conservação, as áreas que eles podem usar. As áreas que eles não podem usar, então, assim, e o pessoal respeita isso de maneira geral. Claro que, é, é, assim, lidar com o ser humano sempre é um desafio, sempre tem coisas a, a serem construídas, sempre tem coisas a serem melhoradas, né? Mas é um modelo que funcionou e vem funcionando, assim, e a gente vê nos indicadores sociais, assim, de qualidade de vida, de baixa de mortalidade infantil, todos esses, esses indicadores que, que a gente tinha vários problemas na década de 90, isso aí foi consistentemente diminuindo pelo trabalho que está sendo feito lá, né? Então, assim, é, é, é muito importantíssimo assim, esse tipo de trabalho. Agora, você imagina, de, uh, hoje eu não, eu não sei te dizer agora de cabeça quantas unidades de, de conservação na Amazônia têm essa mesma categoria de desenvolvimento sustentável, né? De uso sustentável, aliás, né? mas assim, uma coisa que eu posso dizer é que a gente carece muito de gente trabalhando nessas áreas, porque você vê principalmente nos últimos anos, né, a questão do desmonte que teve nas instituições ambientais eu tenho colegas do ICMBio, por exemplo trabalhando em unidades de conservação que são completamente isolados, esse cara tá, é um técnico para trabalhar com uma área que é de às vezes é, 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 milhares de, de hectares, né? então assim, muita presença do Estado na, na, nessa, nessa, nessas áreas, assim, né? então a, a gente tem um modelo que funciona, que tem os seus desafios tem as suas coisas a, a serem melhoradas e ser aprimorados lá no, no, no Mirauá, mas mas foi muito por causa que teve isso, sabe? Teve essa essa o teve um Instituto, teve essas pessoas que se dedicaram a fazer isso lá, mas falta isso, esse, replicar esse modelo. Agora a gente tem o Instituto Juruá, tem um modelo muito parecido, que trabalha lá na RD, RDS Macari, com o professor uh, Carlos Pérez, lá à frente do grupo deles, lá, né e, e é, um, é um modelo muito, muito uh, semelhante também assim, com, com o do Instituto, então assim, tem que replicar esses modelos em vários lugares do, do, da Amazônia, assim, né? para poder dar conta, enfim, de, de realmente é, é, manter a nossa diversidade lá e manter as coisas
1: né, como devem ser. né Exatamente, é isso, no, no com o com, desenvolvimento com as pessoas participando envolvidas, né, que é o mais bonito. E, e a gente comentando essa questão das ameaças que tinham antes da criada da reserva, eu acho que algumas devem existir, eu queria saber um pouquinho do status da população, do acari, do acari calvo, né, do, do acari careca, porque é, é uma população muito pequena, né? uma população uma, uma, tem uma distribuição geográfica mais restrita, mas também está dentro de uma unidade de conservação. Então eu vi que ainda está com o status de vulnerável, hum, né? É, quais são as principais ameaças? Como é que está hoje a condição dos bichos?
0: Essa é excelente, porque a gente tem situações diferentes dependendo do lugar que a gente vai, né? Então, assim, no caso de uma Mirauá, a, gente, a, a população é mais estável, a gente tem alguns dados de, de população, sim, mas elas são, são a, de uma maneira geral, tá mais estável lá e tu não tem assim problema de caça. Então, assim, é, tem tá. inclusive um trabalho recente de 2000, ou talvez 2019, da Priscila Pereira, que mostra é, essa essa questão, esses dados da, de caça. E, de fato, o, o acari branco ele não é caçado lá na, na região do Mamirauá Então, assim, tá. isso não, não seria um problema a princípio. Né? Então, aquela população está tá relativamente uh, uh, bem conservada. A questão do, do status de vulnerável é porque o status de vulnerável ele, ele é dado para a espécie, é, mas na IUCN ainda não foi atualizado a, a questão da taxonomia. Então agora com essa, essa proposta nova a gente vai fazer uma avaliação para cada uma das espécies, né, separadamente. Então o que o que eu posso dizer assim as populações lá da região do, do Médio Solimões, Baixo Juruá não, Baixo aí, é, essas populações estão são menos impactadas porque a, a densidade populacional humana é menor e os bichos não são uhum. caçados. Né? Já na já na, na região mais ao sul que isso pega lá a fronteira do Amazonas com o Acre por exemplo e no Peru aí uhum. aí a situação é um pouco pior no Peru, a gente tem já bastante tempo os relatos de caça, então tem locais lá que o pessoal caça, né, então isso é bem conhecido para as populações do Peru, e no caso do, do, do Brasil, nessa região entre Acre e Amazonas, ali o, o problema é para pro, duas espécies especificamente, né, Cacajal Nova Eze e Cacajal Muná, mas principalmente para o Nova Eze, que, que é um bicho que ele tem uma, uma distribuição bastante restrita, e a, a BR-364, que conecta a conecta hum. a, a, ali Rio Branco, a Cruzeiro do Sul, ela cruza bem nos, ao sul dessas duas espécies, da, da distribuição dessas duas espécies. Então, o, o a parte da distribuição dessas duas espécies ela é cortada ela é por, é, por essa estrada. Né? É, e o problema, no caso do, do Cacajão Novaese, é que também é um bicho caçado. Entendeu? Então, a gente tem alguns, alguns uh, relatos de caça, não tem assim, quantificação disso aí, mas é um...
1: Mas a caça é para comer ou é porque é um bicho raro é, e tira é para
0: comer. Né? Assim. E aí, agora, tem uma coisa muito interessante assim, que, que acontece ali nessa região, porque isso aí é perto do município de Herodonipé. Então, você tem o, rio, o baixo uhum. rio Taravacá, e tem o rio, o, a cidade de Irunepé. O que eu vejo, que, que eu vi quando eu fui para lá acontecer, é o seguinte, tu, tem, tu não tem uh, tantos uh, atelídeos, na verdade, teve só uma, uma, um local que a gente ouviu um, um cara caçando barrigudo, mas uhum. pouco, pouquíssimo ateles também e não tem
1: guariba. Né? Então, assim, e, tá. e por... não tem macaco-aranha nem bugio É, exato.
0: Então, assim, os macacos <risos> maiores, eles não, eles não têm lá hoje, né? Então, assim, a, e, tá. mas se você fala com, os, com o pessoal mais antigo, eles falam, não, a gente tinha antes, mas foi caçado, foi bastante caçado, né? Então, assim, a gente acredita tá. que teve uma diminuição por pressão de caça. E a questão da pressão de caça, eu acho que aumentou por causa que a, as escolas da... da da região, das, dessas comunidades, né, essas comunidades tradicionais, tem, tem algumas escolas que centralizam, são centralizadas. Né? Então, os comunitários da, da região vão tudo na, na mesma escola. Só que a prefeitura, por algum motivo, é, nos últimos anos, fechou essas escolas. Né? Então, assim, o, os professores não conseguiram chegar lá mais. Né? Então, os comunitários fizeram uhum. o quê? Come, começaram a deixar a, as comunidades para ir para a cidade de iru A cidade de nepé inchou, em termos de população, e, e a, a, as comunidades se esvaziaram. Então, a, então essa, essa ligação com a terra, com, a, com o recurso natural ali, acabou se enfraquecendo. Né? Ao mesmo tempo que aí essa questão de pesca legal, caça, começou a, a aumentar nessa região. Né? Então, o que a gente vê que tenha, está acontecendo lá é um, uma, uma mudança de foco dos caçadores, dos bichos maiores, para os bichos que são de médio, pequeno porte, assim, como é um prego, um cairara, o, o, o acari. Né? E é uma coisa que, não assim, às vezes é ocasional, o cara vai pescar, por exemplo, ele leva espingarda. Aí você imagina, passa, passa um grupo de 20, 50 uh, uh, wakari lá, ao invés de ele caçar um bicho, ele vai caçar 10, quanto ele, ele conseguir, entendeu? Se ele tiver com mais gente. Entendi. Então, assim, a gente tem um relatos lá naquela região de caça, sim, que os, os caras caçam cerca de 15 bichos, por exemplo, sabe? Puta. 10 bichos numa, numa tacada só. Então, a gente não tem quantificado isso, quanto que isso uh, vem prejudicando as populações locais mas a gente sabe que existe esse, esse, essa pressão de caça para Cacajal Nova Eze. então isso aí junto com essa questão da BR-364 é um problemão, aí tu tem a espécie do peru, que é o Cacajal Ucayale o que ocorre também no lado brasileiro no Parque Nacional da Serra do Divisor né, então tá. toda, ele uma uhum. fronteira com o peru o parque na, na cidade do divisor. Esse parque aí tem um projeto de lei que eu, que eu não sei te dizer exatamente qual, qual o, o status que está agora, mas que é um projeto de lei que, que prevê a ligação dessa BR-364 com as, as estradas no Peru para escoamento de produção e isso aí cortaria o parque bem ao meio. Então, assim, é um, é um, é um, uhum. um processo bem complicado lá, que vai impactar diretamente essas populações de cacajau caiali, né? Dos, dos, dos lacaris peruanos, né? Que a gente chama, né? Então, esses dois bichos, cacajau caiali e cacajau novaeses, são os mais ameaçados, né? Então, assim, eles estão. Eu não acredito que eles deveriam ser classificados como vulneráveis, mas acho que eles já estão em um estado mais ameaçado que vulnerável. Ao passo que os Sim, bichos dos polimões, por exemplo, como é o cacajau caos, o cacajau rubicundos, eles já estão em uma situação muito mais tranquilo em relação a, a, a esse impacto de desmatamento. Né? E aí a gente tem um trabalho em andamento que é vendo a questão do, do, de mudanças climáticas, né? porque como são bichos que estão atrelados a áreas alagadas, a gente sabe que essas áreas alagadas podem sofrer né, diretamente com os impactos de mudança climática. Então a gente não sabe isso a longo prazo, por exemplo. Né? Então tem uma série de questões assim, que, num primeiro momento, parece que não está tão ameaçado os bichos do Medo são limões, mas quando tu começa a, a, a pensar em mudanças climáticas, por exemplo, aí tu já começa a mais mais preocupante a situação. Então, a gente está, a gente está é. todas essas espécies aí, né?
1: É, e ainda mais na Amazônia, né? A gente viu aí que foram anos de muita irresponsabilidade né? com o bioma. A gente fala muito nessa questão de estar tá chegando ou não naquele ponto de não retorno, isso. de pinpoint, com o avanço e o impacto que isso vai ter no clima e nos ciclos, né? E... Dentro do, da própria floresta. E aí, quando você fala de estrada também, é, vem aquele clássico, né? Estradas na Amazônia e perda de hábito tá junto, né? Espinha de peixe vai entrando e vai é. fazendo toda essa retirada. É, e de, essa, que... essa
0: proposta de, de, de ligar br 364 com as estradas lá no, no Peru, isso aí, isso aí é terrível. Assim, é, um, é um, eu espero que isso não, não vá para frente. Mas, assim, até onde eu ouvi, assim, então onde eu me formei, é, já era um processo que estava bem adiantado. Assim, então, eu não sei que pé está agora nesse momento, né? Que enfim, tem tá que questão de eleição tal, né? Mas, assim, é, eu espero que isso aí não vá para frente, porque realmente vai ser um problemão. E é um parque nacional, uhum. vamos combinar, porque não é... Não, é, a não pode. Exato, é. a gente não tá falando de uma área da União, né? A gente tá falando de um parque nacional, uhum. né? Então, assim, é, é, um, é um parque nacional, eu diria ainda com uma, uma característica uh, uh, não só de, de vegetação, mas de, de geomorfologia, de paisagem única na Amazônia, sabe? Então, assim, é uma perda, uma, uma burrice enorme fazer um tocar para frente aí, a meu ver, né?
1: Tomara que não não vá mesmo que dê tempo de parar é, isso daí não. ainda. É. Bom, Felipe, é, agora só para encerrar, você tá, ah, o Felipe está conversando com a gente de Bruxelas, tá? Ele é muito chique <risos> com a gente. Mas, em breve você está voltando para cá. Quais são os próximos planos para os estudos com o Acariz? É, tem um grupo de trabalho no né, Mamirauá, a gente que está escutando, a gente que se interessar também por pesquisar isso. Não, é, mais. então
0: ah, os planos são esses, né? Voltar começar a reativar de novo essas pesquisas mais de, de, de campo mesmo. né? A gente tem agora uhum. um, uma. uma uma saída em março para fazer um, um levantamento populacionais lá na região do desse, dessa espécie que eu comentei agora, cacajá Novaese. então a gente vai ter dados novos assim de, de população e assim o grupo de pesquisa lá tá, uh, uh, tá firme firme forte, então assim a gente a gente Uh, uh, sempre conta com colaborações assim, e contribuições de, de colegas. Assim, então, sempre é um grupo aberto assim, para a gente conversar e, enfim, agregar trabalhos. E eu, nesse momento, estou trabalhando com a parte de genômica também do, do, dos vacarias. Né? Então, estou assim, analisando esses dados aí de, da parte de genômica, porque é para entender questões de diversidade, de fluxo gênico, de adaptação, né? que eu acho que também é uma informação importante para a gente agregar nesse conjunto de... de, de de informação que a gente precisa para os acarídeos que a gente tem tão pouco, né? Então a ideia é assim, nos próximos meses finalizar o trabalho por aqui para em relação à questão de análise de dados genômicos e aí na sequência é, é, é fazer essa, essa essa viagem lá para a região do Tarauacá, né? E voltar com uma força toda para enfim para continuar o trabalho lá na, na, na região, né? Então é, é isso, sim.
1: Eu fico pensando, deve ter momentos difíceis, né, por essa questão de logística, mas você deve presenciar cenas incríveis, né, de andar dentro de áreas, floresta lagada. Ah, sim, sim. Com os ah, sim, sim.
0: Não, é, 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 isso é muito gratificante, assim. Porque, na verdade, assim, eu, eu, não, eu não sou... É, é biólogo molecular, né? Eu sou um cara, que, eu fui chamado para o instituto, foi em 2012 para fazer o trabalho de de ecologia dos ocariz, né? E eu comecei de fato, uhum. a coletar esses dados, tem uns, alguns dados coletados, é, assim, preliminares, né? De, de, de ecologia, tamanho de grupos, essas, essas esses pontos todos. Mas, mas o que aconteceu, que isso foi de 2012, 2014, 2015 as coisas começaram a piorar, né, no, no Brasil não sei se vocês lembram, mas teve, tivemos impeachment, tivemos uma queda progressiva no, no orçamento para pesquisa né, e, e, e boa parte na época do, 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 do orçamento para pesquisa lá no instituto, era, vinha do MCTI, então isso aí foi assim, cortado né, assim, e, aí, e assim, aí muita gente que trabalhava lá na época teve que se readaptar, e eu, e eu para o meu doutorado nesse meio desse furacão, assim, né, então assim, tive que a, a, aprender ferramentas novas para continuar trabalhando e, e fazendo pesquisa com um, um grupo que eu acho que é um dos mais fascinantes assim né e mas assim sinto muita falta assim de, de voltar para campo acompanhar bicho, ver os bichos mais de perto mesmo que é isso que é o que é o legal da coisa que a gente a gente trabalha com primatas é o que eu mais gosto de fazer né então, assim, é, é, tinha, tinha grupos lá que, nem eu, eu falei, tinha um indivíduos lá de, algum, de alguns grupos do Memorial que já estavam, assim, acostumados, assim, ó, de certa forma, com a minha presença lá, né? Então, eu, eu ainda pretendo fazer, acho que isso aí, para mim, é um, é um gap na minha, na minha uh -huh. portfólio de, de atividades, que é fazer esse trabalho, assim, de ecologia, mais de, de longo prazo, assim, né?
1: Bom, Felipe, muitíssimo obrigada por seu tempo, por doar esse tempo aí pra gente contar tudo e mais um pouco sobre o Acari. É, foi um prazer enorme receber lo Valeu, obrigadão.
0: Eu que agradeço mais uma vez aí a, a, o convite, o bate-papo, porque eu, assim, sempre que precisar falando de macaco, Acari, <risos> é, é, eu tô dentro.
1: <risos> ah, pode deixar que a gente vai chamar mais. <risos> Bom, valeu, <brigadão. risos> Não, mas agora que tem mais grupos, né? A gente vai é, falando é um pouquinho de cada um mas aos é, poucos. É <risos> Parei, pensei, quase travei. Será? Se devolver mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa. O som do que E com esse feliz. episódio maravilhoso, eu de me boa. despeço dessa série tão especial que contou com o um apoio mais especial ainda da Rio Wild e agradeço a todos os participantes que generosamente aceitaram prontamente gravar conosco. Então, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigado aos nossos ouvintes que acompanharam uh, essa série que ficou tão legal. Tenho que agradecer também ao professor Dr. Fabiano Melo, que foi um grande parceiro, né, na construção dessa série. E claro, meu amor Fernando Lima, que está sempre apoiando, incentivando e fazendo críticas construtivas. Ao que bicho é esse? Esteve sempre aí ah, participando de todo o processo da construção dessa série, desde escrever a proposta até gravar, cobrar que saia tempo, a apoiar. Então, Fê, muitíssimo obrigado. Mas, gente, a série terminou, mas não, o que bicho é esse? Então, senhora, toca por favor aí o bicho do próximo episódio. lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que nós acabamos de tocar mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br nos sigam nas redes sociais no facebook em Desabraçando Árvores podcast, no instagram arroba desabrace, no twitter também arroba desabrace e sigam os nossos podcasts no spotify, na amazon no orelo, na apple Podcasts. se inscreva no google Podcasts ou no cashbox, nos acompanha no deezer, assim você fica sabendo tudo o que está acontecendo e recebe atualização com quando tivemos episódios novos. Caso você queira e possa nos apoiar, vocês podem doar a partir de um real pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se barra desabrace ou pelo PicPay, no caso de doações pontuais, em arroba desabrace. Muitíssimo obrigado e até o próximo Que Bicho É Esse? Mas mande um e, e não devolverá.